0: Desde la candente Castaic, en el estado de California, Estados Unidos, tu ojo rojo acaba de comenzar un jueves más para la gloria de Dios y agradecidos con el Señor por la salud, la fuerza, el deseo. Él es el que pone el querer y el hacer para la gloria de su nombre. Padre, en el nombre de Jesús, danos Señor palabra poderosa, danos espíritu de entendimiento, de sabiduría, entendimiento Señor para conocer tu palabra profética más segura, la antorcha que brilla en el lugar oscuro y sabiduría para poder comportarnos de acuerdo a las situaciones, a los tiempos que tú nos permites vivir. Señor en el nombre de Jesús exponemos este programa, lo ponemos en tu altar a tus manos para que tú lo lleves a aquellos que han de escuchar eh, esta palabra en el nombre de Jesús amén y amén hermanos la abominación desoladora es un evento escatológico destacado muy destacado eh, lo vemos como eh, lo empieza o, o no, no lo empieza pero digamos lo dice de una manera tan poderosa eh, en el capítulo 9 de, de su libro Daniel y, y como luego también Jesús lo avala Jesús eh, nos habla de ella y también eh, llega hasta las manos de, de Pablo, también de eh, Juan y lo, los apóstoles, el Espíritu Santo lo empieza a desarrollar porque es un evento eh, fundamental, en el sentido que aparece a la mitad de la tribulación y ya tiene un conteo final del tiempo que se le da a, al anticristo. Pero esta abominación desoladora también es un eh, llamado de atención, es un atractivo para la mente del eh, estudioso, del que eh, estudia la escritura, eh, es un atractivo porque nos habla de el, el mal en el colmo, en su colmo, en lo, lo más eh, que Dios llega a permitir y por lo tanto si llega digamos a un colmo quiere decir que tuvo un, un principio que se empezó a, a desarrollar, eh, vemos que la madre de las abominaciones es eh, Babilonia según el capítulo 17 de Apocalipsis de donde surge la que da a luz eh, las abominaciones eh, sobre la tierra. Y debemos entender que como Babilonia es un ser eh, celestial, espiritual, también llenó esos ambientes, llenó esas dimensiones eh, con esa situación eh, de abominación para la criatura. La abominación es un grado de ofensa a Dios, es un grado, digamos, eh, grande de ofensa a Dios, pero no el más grande, sino que el más grande llega a ser la abominación desoladora que en manos del anticristo llega a ser eh, el colmo hasta donde Dios permite y, y la elimina y es el final del mundo como lo conocemos hasta ahora y que da, digamos, en poco tiempo después... Da lugar a el milenio, el, un nuevo orden mundial, pero eh, no dado por el hombre, sino dado por el Señor Jesucristo. Una eh, nueva era paradisiaca, pero esta era, aunque la podemos vislumbrar, la podemos ver eh, por lo, escatolo, lo escatológico, lo que nos enseña la profecía, es posible verla y. y digamos disfrutar de esa bendición sabiendo que nosotros no estamos llamados a ella sino que nosotros fuimos llamados a una entidad superpoderosa, maravillosa eh, que se llama Iglesia la hija, una hija de Dios eh, es decir, una hija pero es una parte de la humanidad que ha creído en Cristo y es esperando su venida pero eh, cuando nosotros vemos si ustedes me acompañan Vemos que, bueno, que vamos rumbo a la abominación desoladora porque en el tiempo nos está esperando, pero hay varias palabras impresionantes. Por ejemplo, este shikuts, shamem, esas dos palabras son las que quieren decir en hebreo: abominación, shikuts shikuts. Y shamem quiere decir estar horrorizado, shamem es desoladora. La palabra desolador en hebreo quiere decir eh, horrorizado, una abominación, un acto. o eh, Podemos ver que dice que la abominación puede ser un acto, una acción, un objeto o una persona. Las tres que van desarrollándose, van desarrollándose en el tiempo hasta llegar a la persona que es la abominación, que es el anticristo. Pero eh, démonos cuenta lo que significa. Significa entonces una acción o un objeto que horroriza, que deja horrorizados. Eh, dice que es una acción que hace que los adoradores abandonen el templo. Es una situación tan eh, dramática, un pecado tan eh, gigantesco, tan visible que los adoradores abandonan el templo, pero no estamos hablando de, de la iglesia, sino que eh, como templo, sino que este es el templo que los hebreos, eh, digamos, y levantan a Jehová en el tercer milenio, de lo cual según las noticias que oímos, está eh, preparado, lo están alistando, pronto lo van a tener, no, no lo dudo, porque como está en la escritura, a, aunque he escuchado que muchas personas eh, no consideran esto que piensan que esto no va a ser así eh, pues si yo ni siquiera no me detengo ni a preguntarles ¿por qué? sino que veo una ignorancia porque no digamos han leído lo que dice la Biblia porque esto no es de lo que pienso yo también muchos maestros de, antiguos de la palabra anteriores al siglo XX eh, pensaron que Israel no iba a ser nación de nuevo y también fallaron, eso eh, su falla no nos alegra, tampoco eh, menos que la disfrutemos, pero nos enseña a tener cuidado, mucho cuidado con lo que decimos para eh, no traer al corazón eh, de las personas desaliento, pero sí respaldar lo que dice la Escritura. Lo que dice la Biblia, eso es, no hay, no hay para dónde. No hay para dónde. Puede ser que lo entendamos, que medio lo entendamos, que no lo entendamos. Alguna situación del intelecto humano pero eso va a ocurrir como dice la escritura ahora en griego hay otras palabras eh, que también eh, una miradita ah, no, estas son hebreas Toeba quiere decir algo repulsivo ofensivo Pigul alimento ceremonial inaceptable Bash Edor Símbolo de algo repugnante o odiado. Y esta cuarta... Eh, eh, delug No, no me dio tiempo a leerla. Esta cuarta es... Eh, delugma Esa es la palabra eh, griega que aparece seis veces en el Nuevo Testamento y significa algo detestable. Si se dan cuenta aquí en este listado que les presento en la pantalla, todas las palabras que están... Eh, digamos, relacionadas con abominación, quiere decir algo feo, eh, hedor, repulsivo, ofensivo, inaceptable, repugnante, odiado, quiere decir algo feo, pero quiero subrayarles que la abominación que horroriza, la abominación desoladora, es el... La cima del mal, la cima de la maldad, hasta donde Dios permite la maldad, que la maldad ingrese en su eh, templo, en el templo que Dios le reveló a, a los hebreos. Ahora, eh, para ir entendiendo la... pues más o menos, o querer entender un poquito más esto, eh, vemos que es importante que nosotros entendamos que es una abominación. Porque, digamos... Fíjate, por ejemplo, este verso, este verso que me pareció muy importante para que nosotros lo entendamos y, y lo tengamos en el corazón. Dice, los fariseos que eran amantes del dinero oían todas estas cosas y se burlaban de él, oían a Jesús y se burlaban. Y él les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos ante los hombres pero Dios conoce vuestros corazones, que con Dios no, no hay engaño, pero eh, él dice al final de este verso dice, porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominación es delante de Dios, lo humanista, lo que el hombre puede pensar, esta definición tremenda de Jesús, lo que al hombre le parece de alta estima puede ser, o debe ser, una abominación, como por ejemplo estos, que siendo conocedores de la palabra y religiosos, eran amantes del dinero. Entonces le señala, ustedes se justifican, pero Dios es el que juzga, y Él no, no puede ser burlado. Y entonces, hermanos, tenemos que entender que no es con los conceptos humanos, uno puede creer, que las cosas están bien y ser una abominación. Aunque en el Espíritu, por el Espíritu, el Espíritu Santo que habita en nosotros, eh, podemos distinguir eh, claramente nuestros pecados o, o a veces no tan claramente, pero sí recibimos la señal de alarma para que nosotros pongamos la atención y le pongamos cuidado. Ay, Señor, perdónanos nuestras maldades, nuestros pecados nuestras desobediencias, perdona Señor nuestras debilidades, pero aún con todo y ellas apelamos a tu misericordia para poder entender tu palabra. Lo que a los hombres les parece estimable, para Dios es una abominación. Ahora, el origen aparece en el capítulo 9 de Daniel, el origen de, digamos, de este, dijimos que era un acto, era un personaje y también puede ser un objeto. Dice Daniel 9:27 y él hará un pacto firme. Aquí se está refiriendo al personaje, ¿va? el personaje que es abominación, que es el anticristo. Y él hará un pacto firme con muchos, no, no todos, con muchos, por una semana. Porque aquí vemos el principio del nuevo orden mundial que va a tener a muchos, pero no a todos. Aquí se ve que falta una parte, hay una diferencia. Pero con estos muchos, el anticristo hace un pacto firme por una semana, que debemos entender que son siete, siete años. Pero a la mitad de la semana, a los tres años y medio, pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Este verso nos indica que si hay sacrificio y ofrenda de cereales porque ya hay un templo. En este momento los hebreos no hacen esos sacrificios porque no hay templo, sino que lo, lo que hacen en su adoración, eh, según yo veo, es que se van a aquel muro de los lamentos y reciben la enseñanza en sus sinagogas. Pero no hay templo para hacer este tipo de de ofrendas sin embargo aquí dice que como se va a quitar la ofrenda de cereal quiere decir que hay templo, se instaló el templo y también se instalaron los sacrificios pero llega este momento a la mitad de la semana en que el sacrificio es quitado, este evento de quitar el sacrificio coincide con el momento en el cual se instala la abominación dice sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador. Este desolador que lo pusimos con otra, eh, otro color de letra nos habla también del anticristo. El desolador es el anticristo y, y esta ala de abominaciones se traduce eh, poner una abominación o un obelisco dicen algunas eh, versiones poner un obelisco en una parte del atrio del templo del señor este eh, templo que será el templo del tercer milenio pero también puede traducirse así como pusimos o algunos lo traducen como lo pusimos eh, en esta en esta gráfica muchedumbre de abominaciones las muchas abominaciones sobre las muchas Abominaciones, vendrá el desolador. Sobre esa abominación, sobre este, eh, también para aplicarlo, sobre este eh, obelisco, vendrá el desolador. Es decir, aquí este vendrá el desolador, quiere decir que va a ser revelado a todos los que hicieron con él el pacto y, y también a los que no hicieron pacto, y también a otros que se quedaron, eh, digamos, en una situación de, de espera, de que no supieron hacerlo ni decirlo, no supieron entenderlo, no supieron eh, qué hacer con la abominación eh, desoladora. Porque la Biblia dice, y, y no solo con la abominación desoladora, sino con el desolador. Porque la Biblia dice que la iglesia va a saber, va a entender, le va a ser revelado quién es el anticristo. Esto quiere decir que la iglesia está todavía en la tierra y es tres años y medio antes que aparezca la abominación desoladora, la iglesia le va a ser revelada. Es decir, a nosotros lo vamos a saber. Pero luego, por esa operación de engaño que Dios envía y Dios permite a los que lo rechazaron, esa operación de engaño lo ciega hasta este momento cuando dice que esta abominación cuando venga esa abominación vendrá también el desolador lo logro entender como que será revelado al mundo pero a gran parte a gran parte del mundo porque otros seguirán ciegos los últimos tres años y medio para su propia destrucción y luego dice bueno ese sobre el ala de abominaciones dijimos que es el obelisco o se puede traducir la muchedumbre de abominaciones pero dice la siguiente parte del verso hasta que una destrucción completa la que está decretada en Armagedón la guerra de Armagedón que es que Jesús viene a la tierra que Jesús pelea contra el anticristo y el falso profeta entonces, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Otra vez en la palabra desolador, eh, en anaranjado, diciendo el anticristo. Se nos dan dos detalles ahí. Que va a ser derramada eh, la desolación. Esta destrucción completa va a ser derramada sobre el desolador. Va a ser contra él esa desgracia. Y el ala de abominaciones nos revelará o le revelará a las personas que hicieron un tratado con él, que ahí vamos debemos entender que es un montón de hebreos, ¿no? es el mundo hebreo casi completo. Entonces tenemos en este verso, en Daniel 9.27, digamos, el origen, eh, de la esencia de aquello que va a ser eh, parte del tiempo tribulacionario. Y nos abre en la mente, nos abre Dios eh, su palabra para entender esa situación. Pero yo quisiera que viéramos una situación tremenda. ¿Cómo es que la humanidad llega a creer en el desolador? ¿Cómo es que la humanidad llega a, a pensar que es una solución y abandonar a Dios, pensar que en lugar de Dios ese hombre puede, eh, digamos, darle la felicidad a la humanidad. Y entonces aparece en la Escritura cuáles son las abominaciones. Las abominaciones, como dijimos, eh, tiene una madre, un origen, un vientre que es Babilonia. Pero de ahí se han... Eh, llevado a la tierra han contaminado a la tierra a los hombres y entonces eh, contaminándolos con esto la humanidad ha ido creciendo en abominaciones aumentando en abominaciones y aumentará más porque esto va rumbo al colmo rumbo al colmo que va a ser llevado por el anticristo y entonces debemos ver eh, esa situación y yo conté 20 abominaciones que nosotros debemos tener cuidado para no caer en ellas, para guardar nuestro ser de esas situaciones eh, vergonzosas, avergonzantes, pecaminosas que son, eh, por, así decirlo, por así decirlo, una abominación. Pero no, no solo porque nosotros lo digamos, sino que así lo leemos en la Biblia, que para Dios esas cosas se consideran Abominación. Entonces, aparece en Job, aparece una serie de siete abominaciones que son, eh, digamos, las primeras que traemos aquí para nuestro estudio. Porque si nosotros sabemos cuáles son las abominaciones, si el mundo se entera cuáles son las abominaciones, muchos vamos a correr para alejarnos de ellas, las vamos a ver, las vamos a entender, van a quedar en nuestro corazón y cuando venga la tentación o la posibilidad de participar en una abominación, nuestro ser va a decir no, no. Y es lo que Dios quiere. Dios no quita la abominación, aunque podría sino que nos deja a nosotros que voluntariamente decidamos qué es lo que queremos, si agradarlo a él o participar con la abominación desoladora. Entonces dice eh, en Job, y bueno, aquí les hice un, un dibujito, dice seis cosas hay que odia el Señor y siete son abominación, quiere decir que eh, las seis eh, y más una, más otra. Y si nos damos cuenta, como lo vamos a leer ahorita, es una situación que tiene que ver con las puertas de nuestro cuerpo, con los sentidos. Eh, porque dice el verso 17, eh, siempre del capítulo 6, dice los ojos soberbios. Fíjate, una, una forma de mirar los ojos soberbios que están, eh, digamos, eh, enlazados, entrelazados con, eh, digamos, la soberbia, con el orgullo, eh, pero eh, en una, en una eh, digamos, faceta, pero son ojos orgullosos. Luego menciona la lengua, que sea o que es mentirosa. La lengua mentirosa eh, es tomada eh, como una abominación. Las manos, ojos, lengua, manos, manos que derraman sangre, manos que derraman sangre inocente. Eh, eso nos habla del asesinato, pero también eh, podemos eh, ver que no es un asesinato casual, sino que alguien que ya lo hace. Pero podemos entender también, por lo que dice la Escritura, que el que no ama a su hermano es un homicida. Es decir, que no amar a nuestros hermanos llega también a ser parte de la abominación. Un corazón, dice la cuarta, o un intelecto que maquina, que piensa planes perversos, planifica cosas perversas, pies que corren rápidamente hacia el mal. Fíjate cómo nos va dando el Señor por medio de miembros del cuerpo. El testigo falso que dice mentiras tiene que ver con la segunda, la lengua mentirosa. Pero la lengua mentirosa está... Eh, miente en todo lo que dice y es una lengua que tiene una ley en su miembro y todo lo miente, lo hace eh, para manipular a su favor por conveniencia, pero miente. Sin embargo, esto ya nos habla de dar un testimonio falso. Eh, se llega, digamos, a... a a decir o a pensar en un juicio, en la acusación de otro, ya es una mentira eh, digamos para hacerle daño a otro, un testigo falso. Entonces hermanos, <ríe> mirá qué tremendo, que lo que debemos evitar para que nosotros sepamos que cuando somos requeridos para decir algo, no puede haber mentira. La mentira eh, nos lleva a lo malo siempre, siempre es no, no hay pierde ahí, una mentira trae otra mentira, después trae vergüenza cuando se descubre de ahí trae unas malas siembras y, y, y todo lo que va dando es malo, negativo, lágrimas y, y primero Dios que arrepentimiento. Pero sabiendo que esas siete son, eh, digamos, aunque parece repetida la mentira, pero nos da un grado más alto de mentira ante jueces, ante testigos, Siendo él también requerido para testificar. Y la última, la que aparece aquí en la, en la gráfica, es el que siembra discordia entre hermanos. Que este, aunque aparece como, como siete, creo que es una de las más importantes y que está íntimamente relacionada con eh, el homicidio, con los pies que corren para derramar sangre. No esos son los pies que corren al mal, sino que las manos, las manos que derraman sangre. La tres, las manos que derraman sangre. Y esto es eh, eh, importante, de suma importancia, porque eh, Dios nos llama a amar a nuestros hermanos. Nos llama a convivir de una manera amorosa, fraternal, de ayudarnos, de soportarnos, de comprendernos. De ir juntos hacia nuestro encuentro con el Señor. Es el mandamiento que Dios nos dio de amarnos. Pero aquí se habla de aquel que tiene una siembra mala, siembra discordia, eh, siembra dolores, siembra eh, cosas malas, pero entre hermanos. Eh, quiere decir que su objetivo es que no se logre el mandamiento. Entonces también en esto es importante entender que hermanos, la verdad la verdad, porque cuando alguien hace algo, pues debe ser eh, llevado a la corrección pa, por su propio bien. ¿va? Debe ser llevado a la corrección o bien eh, disciplinado. Pero cuando se esconde esto, eh, es muy peligroso porque eh, la, es, se puede convertir en cizaña. ¿va? La cizaña es la que eh, pone peligro entre los hermanos. Y nosotros como hijos de Dios, como hermanos, debemos tener cuidado sabiendo que ese es un peligro y que puede ser que haya uno, muchos o algunos, en medio de nuestras congregaciones o en medio de lo que nosotros hacemos, que esté procurando sembrar discordia. No creas lo que se dice de tu hermano hasta que hables con él. No eh, eh, re, respondas... Eh, solo al haber escuchado algo de tu hermano que no te caiga mal ni tomes eh, acciones contra tu hermano hasta que hables con él y, y, y le preguntes si es cierto o eh, cuando ya sepas que es eh, totalmente correcto una de las situaciones eh, eh, más terribles de la iglesia es eso que aún ministros, personas que siembran eh, este tipo de, de veneno la discordia pero en este primer, en Job, digamos, en este primer eh, relato o resumen de las cosas que son abominación, vemos entonces los miembros, los miembros del cuerpo siendo atraídos por la abominación y al cometer el pecado eh, llega a ser una iniquidad y una abominación cae en el plano de la abominación y entonces se empiezan a sumar para que sea una muchedumbre de abominaciones que vaya siendo el edificio de la abominación para que venga el anticristo y ponga el punto final, el colmo de la abominación. Pero luego, si vemos aquí en, mis, en mi gráfica, encontré otras que están por toda la Biblia. Por ejemplo, dice... Levítico 18, 22. Aunque aquí también ya es otra puerta, las puertas sexuales de nuestro cuerpo. Dice: No te acostarás con varón. No te acostarás con varón. Como los que se acuestan con mujer. Es una abominación. Y, y esto es importante, eh, hermanos, de que eh, entenderlo: que el pecado homosexual. Es igual para Dios que el pecado, digamos, del adulterio o de la fornicación. Todo aquello que se sale de lo sexual eh, en el hecho matrimonial llega a ser un pecado. Dios ve lo sexual fuera del matrimonio como un pecado. Ay, qué llamamiento para amar a nuestra esposa, ese, para que ella. Eh, sea nuestro deleite y también nosotros para ella pero eh, digamos en este punto eh, vemos eh, que no es una acusación directa a, a lo homosexual sino que es un señalamiento de que ese es un pecado eh, que se si llega a hacerse tomado como una abominación eh, este tipo de sexualidad y encontramos otra en Deuteronomio 7.25 esta se refiere a la idolatría. Dice, las esculturas de sus dioses, las esculturas eh, de los ídolos, quemarás a fuego. No codiciarás la plata o el oro que la recubre. Pero, eh, hermano, eso no quiere decir que salgas a quemar eh, los ídolos de otros, sino que eh, esos, esos ídolos eran los que Israel encontró cuando conquistó la tierra de abundancia. Entonces ya eran ellos dueños de la tierra y por lo tanto Dios les dijo, los quemarás y no vas a codiciar, mejor lo leo, no codiciarás la plata o el oro que las recubre, ni los tomarás para ti. No sea que por ello, por ello caigas en un lazo. Y más adelante dice, yo puse puntos suspensivos, que es una abominación. Las riquezas que fueron consagradas a la idolatría, que están en un ídolo, no, no nos hacen bien. No, no las decimos, no las tengamos, porque es parte de la abominación. La tercera, la de Deuteronomio, es eh, lo transvesti. La mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre se pondrá ropa de mujer porque cualquiera que hace esto es abominación al Señor. Y entonces nosotros debemos de entender que, eh, por, ejemplo, por ejemplo, que un hombre use vestido, bueno, excepto los escoceses que usan falda o vestido, eh, porque esa es una, diríamos, es una parte de su cultura, eh, no es solo femenina, pero para el resto del mundo, eh, o para mucha parte del mundo La falta o el vestido Es un artículo femenino Entonces el hombre no lo debe de usar Pero como va en crecimiento La abominación Vemos como ahora hasta las casas Más, más finas, más caras eh, De modas que visten a los, a los famosos y a los poderosos eh, Están ofreciendo Vestidos para hombre Vestidos para hombre Como diciendo que viene Una nueva o un nuevo orden mundial en el cual eh, el hombre, pues, eh, eh, se agacha a eso, o sea, acepta vestirse como mujer eh, para no lastimar a la mujer, para no lastimar al feminismo de alguna manera. Pero si tú lo ves conmigo desde este punto de vista espiritual, vemos cómo va creciendo. Esto antes era alguien que, en su, eh, digamos, en su forma de vivir, eh, o en, ya sea en secreto o en público, se vestía como mujer, se arreglaba como mujer. Eh, bueno, también como se usan los agentes secretos o, o también como lo usan, eh, digamos, en El Salvador, algunos de los terroristas que se disfrazan de mujer para no, para no ser hallados. Pero, de todos modos, la policía no se deja. ¿verdad? Los madreros usan esta como un disfraz, el vestirse de mujer. Pero esto veo que son como, digamos, facetas eh, que no son el pensamiento que dice aquí, que el hombre quiera vestirse de mujer o la mujer de hombre. No, no es ese eh, el pensamiento anterior, sino que esto es algo que ya hay algo malo en el corazón, que un hombre quiere parecer mujer, que es, digamos, un principio de ser afeminado, o que una mujer quiera parecer hombre. Pero que la mujer se ponga pantalón, eh, debemos considerar que hay pantalón de hombre y hay pantalón de mujer. Eh, digamos, el caso sería eh, ponerse de un hombre de mujer y la mujer de hombre. Como también de alguna manera, eh, digamos, antes se usaba túnica, se usaba... Eh, pues ese tipo de, de falda larga que era la que cubría las piernas y, y no dejaba, eh, obstruía la vista del cuerpo que tampoco eh, debemos entenderlo como lo que dice aquí sino que esto es eh, aquel que por su propio corazón quiere vestir de una manera contraria a su sexo eso es una abominación pero a, hay otra, hay otra Llevábamos siete en la primera y ahorita esa es la once. La once abominación que aparece en la escritura es en Deuteronomio 23, 18. Y esto tiene que ver con lo sexual. No traerás la paga de una ramera ni el sueldo de un perro. Eh, tanto ramera como perro se está refiriendo a personas que tienen eh, relaciones sexuales vendiéndose a cambio de una paga, no traerás el pago ni el sueldo a la casa del Señor tu Dios para cualquier ofrenda votiva porque los dos son abominación para el Señor es decir que tanto el sueldo o la paga de la ramera y, y del perro, el hombre que se vende sexualmente eh, no se reciben, es una abominación recibir esas ofrendas en el templo quiere decir que las ofrendas también tienen sus eh, límites, sus lineamientos y es por eso que en la Iglesia de Cristo cuando estamos en la congregación se ora por las ofrendas para purificarlas porque eh, se, se ignora cuál es la procedencia eh, completa no, no sabemos todas las procedencias de la ofrenda que entre pero eh, nuestro Dios en su bondad nos ha dado la oración para purificar esa ofrenda y para que los dineros que entran entonces eh, llegan puros al seno de la iglesia para hacer eh, eh, los pagos y todas las cosas necesarias. Deuteronomio 25.16 Porque todo el que hace estas cosas, todo el que comete injusticia, la injusticia es abominación. 27.15 Maldito el hombre que haga ídolo o imagen Fíjate esta maldición y es también abominación. Maldito el hombre que haga ídolo o imagen de fundición, abominación al Señor, obra de las manos del artífice y le erige en secreto. Es decir, que hay una idolatría pública de la cual pues anteriormente nos decía que no decíamos el oro o, o lo, lo valioso que pongan sobre el ídolo. Pero esta es una idolatría en secreto. La idolatría pública, la idolatría en secreto, ambas están penadas eh, con maldición y con abominación. Y entonces siete que teníamos de las de Job, más estas seis, llegan a trece. Y luego, las de Proverbios, que nos hablan del hombre eh, impío, el hombre perverso, dice 3.32, el hombre perverso es abominación para el Señor. Pero abajo puse, ¿Quién es el perverso? El que obra con maldad. Pero está consciente de lo que está haciendo y además disfruta la maldad. Luego aparece en Proverbios otro impío. El sacrificio de los impíos es abominación del Señor. Aquí en el sacrificio vemos podemos entender la oración, aún la ofrenda. Eh, esas cosas son abominables eh, para el Señor, pero eh, tienes una relación también con que no aceptaba Dios la ofrenda de la ramera ni del perro, ni de los perros de los que venden. Eh, su pasión sexual eh, está también, digamos, relacionado con esto, porque el sacrificio también es una ofrenda. O en la ofrenda de los impíos Dios no la recibe Dios la aborrece Y hay otro en el 15.9 Dice abominación al Señor Es el camino El camino del impío El camino nos habla de la forma de vivir La forma como se maneja En su día a día el impío Mira otra Poneme eh, ahí en la esa Para que lo lean los hermanos conmigo Dice el 17.15 en Proverbios si te das cuenta, estos cuatro son eh, de proverbios. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. Ambos son. O sea, justificar al impío o también condenar al justo. Eh, Dios mete a esa persona eh, entre estos que son una abominación. Proverbios 16.5 Abominación al Señor es todo aquel que es altivo de corazón. Ciertamente no quedará sin castigo. El abo, la, esta abominación que tiene que ver con la altivez, con el orgullo, eh, se parece a los ojos altivos. Pero aquí no, son, no es la mirada altiva de creído, sino que este es el corazón, el intelecto, la forma de pensar y la forma de entender eh, que lo hacemos de una manera eh, llena de orgullo. Los ojos soberbios, y aquí el corazón, dice, es altivo. Otra, en Ezequiel 22.11. Esta tiene que ver también con lo sexual. Dice, uno ha cometido abominación con la mujer de su prójimo. Eh, ...ha sido adúltero... ...otro... ...ha manchado a su nuera... ...con la lascivia... ...la esposa de su hijo... ...mira qué cuidadosos debemos ser... ...cuando la familia va creciendo... ...porque las pasiones sexuales... ...no, no decrecen con la edad... ...sino que... Eh, ...están ahí siempre... ...debemos de tener cuidado... ...por las personas que van llegando a nuestra familia... ...porque aquí dice... ...la manchó... ...ha manchado a su nuera con la Siria, Y todo esto en Israel, en el pueblo de Dios. Y en ti, en Jerusalén o en Israel, otro ha humillado a su hermana, la hija de su padre. Y esto sexual también tiene que ver con otra abominación. Estas tres que son sexuales, el incesto, eh, los dos incestos, la nuera y la hermana, y el adulterio con otra mujer, y se le suma esto: el cuidado que debemos tener al casarnos. Una abominación se ha cometido en Israel, dice. Pues Judá, un adorador, ha profanado el santuario del Señor, el santuario que él ama. ¿Y cómo lo profanó? Se ha casado con la hija de un Dios extraño. Se ha casado con una inconversa la hija de un Dios extraño y estos siete eh, llegan nos hace estos siete que mencionamos ahorita eh, llega a ser 20 abominaciones esa este es en la muchedumbre de abominaciones eh, que viven los hombres se va juntando la muchedumbre porque vamos a llegar al final vamos a llegar al colmo ...de la abominación... ...que es la abominación desoladora. Y por eso... Eh, ...hicimos... ...un dibujito... ...lo... Eh, ...arreglamos para que tú... Eh, ...lo vieras. Nosotros debemos entender que... Eh, ...esta abominación... ...como lo vamos a ver en esta gráfica... Eh, ...tiene mucho que ver con la guerra... ...y desde 1948... Se ha estado desarrollando la guerra del Salmo 83, que son eh, las naciones musulmanas contra Israel. Eh, se han ido desarrollando y eh, es el inicio, digamos, el conteo eh, inverso, el conteo que tenemos para llegar a la abominación desoladora. La abominación desoladora debe ocurrir entre la guerra de Gog y Magog y la parucía o el rapto de la iglesia, que son eventos, eh, digamos, traslapados, se traslapan, se tocan, así como lo pusimos en la gráfica. Estos dos eventos dan, eh, digamos, pie o provocan que inicie eh, el, el periodo de siete años. Los primeros tres años y medio, que los contamos aquí como 1260 días, son los años donde se erige el tercer templo, que de lo que hemos estado hablando. Mientras la muchedumbre de abominaciones sigue creciendo, también en este tiempo de los tres años y medio se firma el tratado de paz, o un tratado de paz, pero es una paz falsa. En este periodo de tres años y medio es lo que se llama o es lo que eh, se desarrolla, Dios lo permite, la ira diabólica, la ira del diablo y este periodo se llama tribulación, que son tres años y medio. Luego vemos que en todo este tiempo hay guerras, son guerras de la tribulación que aparecen durante esos siete años. Y luego pasamos a la siguiente fase que es la gran tribulación. Ahora aquí lo ponemos como 42 meses, que es, eh, digamos, de otra manera de medir el tiempo. En días son 1260, en años, tres años y medio. Pero las tres cantidades nos hablan de lo mismo, de la mitad de la tribulación o la mitad la gran tribulación. Son eh, 42 meses donde eh, en esta parte de la gran tribulación, el templo es desacratizado, es decir, es contaminado, eh, pierde su santidad, la santidad del templo, porque eh, pues entra ahí el anticristo. Y también en este periodo se termina el tratado de paz, el que se firmó anteriormente, ahora se termina. Y viene la persecución. La persecución que va a, a llevar a sellar a las personas para que adoren a la estatua de la bestia. Y ahora aquí, en la parte final de la tribulación, ya no es la ira de Dios, sino que, perdón, la ira del diablo, sino que ahora viene la ira de Dios con las últimas siete copas que son llamadas las copas de la ira. Y donde, eh, digamos, al ver en este cuadro la comparación que hacemos de estas, eh, la segunda parte de los siete años, tres años y medio de gran tribulación, como lo que se comenzó en la primera parte eh, llega a terminarse. Lo que comenzó en la primera eh, parte, eh, digamos, se transforma, lo va cambiando el anticristo para el desenlace final que viene también con guerra. El evento que aparece es la guerra de Armagedón que pone fin al gobierno del anticristo eh, y con una victoria poderosa de Cristo y pone en cautiverio en el abismo al diablo, que el Señor lo reprenda y eh, provoca o con la, eh, con la guerra de Armagedón, que son también eventos paralelos con la guerra de Armagedón eh, se produce la llamada epifanía, quiere decir Cristo regresa visiblemente visible a la tierra y eso da lugar al milenio, con el fin de la guerra de Armagedón, con la venida visible de Cristo eh, entra, se da lugar a un nuevo orden a, una, eh, a un nuevo orden, pero no lo que el anticristo quería poner, no, no como así también lo ha querido poner eh, Napoleón, Hitler y otra serie de individuos influenciados por esta idea teniendo una fijación en su mente por esta idea que solo el Señor Jesucristo lo puede hacer bueno, en primer lugar porque no hay hombre hasta ahorita que viva mil años pero en este nuevo orden mundial que va a instalar Jesús ahí sí va a ser posible la vida por mil años y Cristo va a gobernar nuestro Señor Jesús gobernara hermanos esta visión de la maldad hasta lo subo la maldad penetrando en el templo de Jehová nos habla de este evento espeluznante de esta visión que horroriza y que hace que nuestro corazón se prepare que conozca y que entendamos que la humanidad eh, engañada está trabajando en pos de que la muchedumbre de abominaciones eh, llegue a su colmo con el anticristo padre en el nombre de jesús señor revela esta palabra danos ese entendimiento y permite señor que podamos vivir de una manera que sea agradable a ti mira señor nuestros Pecados, las cosas que nos debilitan y nos hacen caer y juntamente con este conocimiento de tu palabra tráenos la fuerza Señor para enfrentar a nuestros adversarios en el nombre de Jesús te ministro un deseo un anhelo de consagración, un anhelo de santidad porque sin santidad nadie verá al Señor